1: Det kan egentlig ikke strikke med vaskekluter. Kan man strikke. Og når du skal se fjernsyn og høre radio, så kan du strikke vaskekluter. Og det er sånn hvertinne gave. Sånn at jeg har nå fått så lite venner at det hoper sig opp med disse vaskeklutene og så la jeg ut det på på Instagram og dermed så ringte netten og sa at jeg vil gjerne kjøpe det av deg i min forretning så nå har jeg fått en ny yrkestitel vaskeklutstrikkerske <laughs> Namn? Ingeborg Moreus Hansen Alda? Ja, 83 Stilling? Jeg har jeg har ingen jobb. Jeg er skribent og driver med, ja, hva må jeg kalle det? Jeg er i fellesrommet med mine, mine meninger på sosiale medier. Det er vel det jeg gjør. Pluss å strikke vaskekluter, men det syns jeg ikke. <laughs> du skulle valgt yrket i dag, hva du valgt da? Jeg tror jeg ville vært håndverker. Jeg tror ja. det å være håndverker må være veldig fint, og det er jo evig, evig. Snekker, rørlegger, maler, ikke kunstmaler, men maler, håndverker, det er fremtid.
0: Kan du huske hvor du var 24. februar, da Russland invaderte Ukraina?
1: Nej, det husker jeg ikke, fordi det gikk over flere, hva skal vi si, flere dager. Og en, en sånn, jeg, jeg forbinder det ikke med en dag. Men hele den, og det forskrekker meg hvor, hvordan vi nå er vant til denne krigen. Vi lever jo strålende, vi reiser og farter og kjøper og feirer som om krigen ikke er der. Den er akkurat like alvorlig og like ille og like vond og forskrekkelig som den var 24. Vi vender oss til det jo. Har krigen påvirket synet ditt på internasjonalt samarbeid? Man undervurderer diplomatiet. Jeg har sånn respekt for diplomatiet. Dette med å snakke sammen och inngå kompromis. Det ett et fag, holdt jeg på å si. Det er en gjerning som vi er helt avhengig av. och vi forbinder det med ambassader och cocktail og så diplomatiet er redningen.
0: Jeg møter den tidligere kinodirektøren hjemme hos på aller beste vestkant i Oslo. En rød tråd i sommerkvarteren i år er Norge i endring, og noe som helt sikkert endrer sig, er at vi blir flere eldre. Hva mener hun blir den største utfordringen med denne utviklingen? Den
1: største utviklingen er den jeg, jeg slåss med og mot hver dag, og det er at fellesrommet vårt, demokratiet vårt, samfunnet vårt må ha også den eldre stemmen. De eldre med hele sin nå tyngde, for det blir så flere av oss, så vi blir riktig friske og langvarige, så må vår stemme være present i fellesrommet. Fordi at Utviklingen går jo så rasende fort, og den unge kraften, den unge optimismen, den unge styrken, den må få in i sig reflektion perspektivet som bare eldre kan bringe. For eller så kan det gå galt. Og det er alt for mange av oss i alderdommen som har en aktiv stemme. Vi blir borte først så. Først så, man skal jo bli pensionist fortere enn svint, og så skal man feriere og ha den store kosen, og så skal man på golfmann, og så i hele tatt. Det der å følge med i tiden, følge de unge, og gi refleksjoner omkring det, er den store utfordringen. Jeg er, var venn av Jakob Jervull, og jeg husker så godt Jakob Jervull sa at vi mangler alderdomskultur i vår, i, vår, i vår kultur. Vi har barnekultur, vi har hjelpet mer med ungdomskultur, vi burde kanskje ha mer voksenkultur, men alderdomskultur har vi ikke. I motsetning til andre land lenger fra oss og sydover, så har de en mye sterkere alderdomskultur. Det er så viktig at vi som er da i den fasen i livet, blir aktive, synlige, har stemmer og meninger in i fellesrommet.
0: Hvem er det som har skyldet for at uh, disse gamle stemmene ikke blir hørt? Er det de gamle selv, eller er det
1: de unge, og er du sikker på at de unge har lyst til å ja, de gamle stemmene? Ja, de har stemmene? lyst til høre, men vi må være interessante for dem. Det har jo jeg lært fordi jeg var 25 år, kinodame. Jeg lærte å kommunisere i tiden. Jeg lærte å snakke med de unge. Og det, det er egentlig ikke de unge man har skyldet for det. Det er de gamle selv. De har ikke fulgt med i timen. De orker ikke. Og de, 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 ja, noen bare koser seg i hjelp, men... Men skylden for my mye av dette er den teknologiske utviklingen, den digitale revolusjonen. Fordi det ligger nemlig i den menneskelige natur at når vi blir eldre vil vi tenke oss om. Og bare mest du og jeg snakker sammen så har det funnet opp en ny dubbe ditt. Det går for fort og veldig mange kastes ut av centrifugalkraften fordi vi er skeptiske, det ligger i alderommen. Vi vil gjerne tenke oss om, de er det er ikke tid til. Det er en av grunnene til at veldig mange ikke er på Facebook og på Twitter og deltar i blogg og i samfunn. Det går for fort. Og det er min store uro, for det det vil gå for fort. Så du må trene ikke bare kropp og sjel og sunn og helse, men du må, du må trene hodet ditt for å være med i tiden. I tillegg till at du må beherske, ikke sant, mobiltelefon og internet og Mac-en og iPad-en. Og I det hele tatt synes jeg det er rart at vi ikke forbereder alderdommen vår mer. Vi later som om den ikke kommer. Vi vet jo at vi skal bli 90 år kanske. Vi vet at kroppen blir skrøpelig. Vi vet at vi rett og slett blir äldre, Da må du forberede deg på det. Jeg fikk i, den skjevne i, i hjemmet mitt at min man ble lammet plutselig, sånn at jeg lærte veldig mye av hvordan man må leve med skrøpeligheter, mye mer en, en vanlig. Og jeg, jeg lærte jo at vi må bo riktig, vi må spise riktig, vi må trene riktig, vi må ha, for eksempel må du jo ikke bo med vindeltrapper og terskler og så når du blir gammelt. Dette er prosaisk, men det er en del av det vi snakker om. Og så må man også vite at penger hjälper Når du er 60 år, så bør du ikke reise på flere krus. Du behøver ikke ha enda et feriested. Du behöver ikke å pusse opp kjøkkenet enda en gang. Du bør sette penger på en konto, så at den dagen så kan du kjøpe deg hjelp. Selv er hun
0: fortsatt aktiv, selv om kroppen er litt mer skrøpelig. Hun sykler fortsatt, men elsykkelen er byttet ut med en mer stødig trehjuling. Rullatoren har hun fått lakert, myntart, knallrød. Hun blogger, og er muligens Europas eldste med egen podcast. Vi spør hva hun tenker om pensjonsdebatten, om unge som må forberede seg på en høyere pensjonsalder enn dagens.
1: Ja, himmel og hav, de har jo nok å stå i. Og, og, og dette med at de må jobbe lenger. Nå synes jo jeg at vi burde jobbe mye mer alle sammen. Vi burde gå på skole. Nå er det ni uker sommerferie for skoleungdom. Vi jobber jo for lite. I Kina de. De har de ikke ni uker skoleferie. Vi burde jobbe mye mer. Vi burde vite og elske å jobbe. Og ikke kontor, men på jobb. Jobb er best på jobb. Og det at det blir mye mer med mer godtatt at vi alle, ung og voksen, må stå i jobb lenger. Er det, ingen, det er da ingen, ingen ulykke, tvert imot. Og dette med at de unge skal da måtte ta ekstra i fordi vi skal pensjonere oss i en alder av 63 år. Det er jo helt galt. Vi burde jobbe. Jeg savler fortsatt jobben med. Men du bør ikke ha samme stilling og samme men det å stå opp og gå og jobbe er en velsignelse. Vi trenger det, og samfunnet må ha oss lenger i jobb. Du sa at de unge var interessert i å høre gamle stemmer. Hvordan kan du være så sikker på det? Jeg har erfaring. Jeg har erfaring. Når du har vært sinodirektør i Oslo, så vet du at skulle du få respekt for det repertoaret du ønsket, skulle du få respektumske hos de unge for å lytte på det jeg sa? Så visste jeg jo at jeg måtte være interessert i de unge. Jeg måtte ha respekt for de unge. Jeg måtte ha de med mig, så lenge de min, at jeg hadde deres respekt og at de hadde øre for hva jeg sa. Så kunne jeg være syndirektør. så sånn at jeg vet av erfaring, men du... Du må altså være adekvat. Du må jo ikke komme, jeg har nevnt det mange ganger, som bestemor må du ikke komme til barnebarna med en kongle med fire fyrstykker og si her har du leken din. Du må lese deres bøker, du må se deres filmer, du må vite deres musik. Du, du må leve med den ungdommen som er der uten at du ska jo eldes med verdighet du ska jo ikke bli eldevild skjær men du må være interessert i dem glad i dem og, og er du det så synes de at, det du, at, det du, at du er der og att du kan ha noe som de interesserer sig for men, men du må være adekvat altså. du må ikke sitte der och si at allt var bedre før og mimre om annen eller første verdenskrig vad du nå var med på du må være der hvor de er, for ellers så gidder ikke å høre på det. Men det er slitsomt, det vil jeg bare si, det er fryktelig slitsomt. Diskusjoner
0: rundt eldrebølgen handler ofte om sykehjem, til tross for at de aller fleste gamle aldri kommer dit. Eldreomsorg er selvfølgelig også et tema. Men hva med andre slags endringer? For eksempel av tjenestetilbud, strukturer, ja, kulturer, hva det måtte være?
1: Nei, der er du jo på noe. Og det er, det er å skape en forandring i, i samfunnet for det jeg har sagt mange ganger, en alderdomskultur. Det må være helt naturlig, både når det gjelder nasjonalmuseet, når det gjelder trafikken, når det gjelder lydbildet, når det gjelder mat, ernæring, bok og bilde. Det må bli mer naturlig at det også er besøkende brukere som er 70, 80, 90 år. De, de skal jo ikke settes ut i ville dyr eller skyves ut for fjellskrenten å dø. Og det blir mange. Sånn at, og, og da må noen sifra. fra. Da må noen rope ut, skrive, mene... Det, det må, denne respekten for de eldre, den må jo bli bedre fordi det blir så mange. Og dessuten er det ikke sunt i et samfunn hvor alla avgjørelser skal tas av mennesker som er 38 år. Jeg vet ikke hvor mange ganger, for eksempel når man diskuterer morsrollen, den er jo stadig under debatt, det er aldri en mor over 38 år som blir invitert. Som om mors rollen ikke er til du går i graven. Jeg er like mye mor nå i 3 år for mine to barn, som jeg har vært før, men andreledes. Det perspektivet kommer aldri inn. De faller, faller de ikke inn og laver et, et debattforum hvor mors rollen skal være også og belyst fra vi som er mødre på 83. Nei, nei, det dreier seg om bleier og barnehageplasser og, og sånt. Det är si. et eksempel på at det ikke er sunt, det er ikke, det er ikke et sant demokrati Vi stemmer og ansikter og søsbukter og reaksjoner ikke høres fra de som er over 38 år.
0: Tror du eldre kommer til få mer makt når
1: de blir mange? I teorien burde jo det, men det avhenger jo av at de holder koken, og som jeg var inne på tidligere, det er fryktelig slitsomt å følge med i den, den digitale ø, tilværelsen. Den er brutal for eldre mennesker, og det er, der, det er jo der debatten går. Det er ikke på Stortinget, og det er ikke på LO-kongress eller på NO-kongress, det er de sosiale medier, der kan du lese demokratiet, der kan du delta i demokratiet. Og der er det at de eldre må være med.